0: Mamy, mi taki synergiczny pomysł, żeby dogadać się ze sklepami, z winiarzami, mhm. ze sklepami z winami, bo nasi klienci bardzo często...
1: Sery do win kupują na przykład?
0: Znaczy wina do zakupów <laughs> Albo
1: wina do zakupów, tak, tak, tak jest. Tak, okay. więc... A to tu bardzo, bardzo fajny pomysł. Cześć, ja nazywam się Dawid Paczka, a to jest audycja Młode Wilki. Dziś mam gościnę specjalną, e, ze względu na to, że e, czasem, co po niektórzy... Myślą, że nasza audycja jest skierowana tylko i wyłącznie do młodych i że to jest takie 30 under 30, a, a jak już zdarzyło mi się mówić, to jakby nasza, nasza, nasz program jest dedykowany dla ludzi, którzy chcą tworzyć i mają mindset młodych wilków, a nie metrykę e, odpowiednią. E, I dzisiaj mam, e, moj, moją gościnią jest Katarzyna Kolanowska. Cześć Kasiu.
0: Cześć, dzień dobry.
1: E, Kasia jest osobą, o, o której życiu pewnie Maciej mógłby spokojnie nakręcić dwa e, pełne odci odcinki głównej audycji, względu na to, że jej doświadczenia związane z branżą wydawniczą i z wieloletnią współpracą z Gazetą Wyborczą nadawałyby się na pewnie dwutomową biografię, ale dziś poświęcimy e, całą naszą rozmowę najnowszemu przedsięwzięciu e, Katarzyny, która wraz ze swoimi dwoma co Chcę zmienić e-grocery w regionie mazowieckim poprzez inicjatywę Karmnik.org. Kasiu, każdy odcinek Młodych Wilków zaczynam taką prośbą odnośnie lewej pitcha i tak też będzie dzisiaj. Wyobraź sobie, że jestem biznes angelem, który chciałby uzupełnić swoje portfolio o inwestycje Właśnie z branży in grocery. Czy mogłabyś mi teraz zrobić taki krótki 2 trzyminutowy minutowy elevator, elevator pitch karmnika?
0: Spróbuję. Karmnik.org to jest platforma, sklep internetowy, który skupuje żywność od rolników i lokalnych rzemieślniczych wytwórców, głównie ze wschodniego Mazowsza i dostarcza paczki z tym jedzeniem do Warszawy. Karnik karmi Warszawę. Działamy w modelu przedpłaconym, to znaczy zamawiasz zakupy na naszej platformie, a my zamawiamy u naszych dostawców dokładnie to, czego chcą nasi końcowi odbiorcy. Ten pomysł narodził się w początkach pandemii z, no, z pandemicznej nudy oraz stresów związanych z tym, co będzie po pandemii. Ale wpisał się w coś, co nazwałabym globalnymi trendami związanymi z myśleniem o jedzeniu, o żywności, o tym, żeby jedzenie było smaczne, z udokumentowanym pochodzeniem, z krótkiego łańcucha dostaw. Wszyscy pamiętamy, że w czasie pandemii zaczęliśmy się po prostu bać rzeczy, które przychodziły z importu. Co więcej, Bye to co dwa lata temu wydawało się trendem. Dzisiaj z mojej perspektywy jest trwałą zmianą społeczną. To znaczy po prostu inaczej już dzisiaj myśli się o jedzeniu. Więc karmnik wpisał się w te trendy. Zaczęłyśmy od pomysłu. Spółka zarejestrowana we wrześniu 2020 roku. Karmnik działa w segmencie i grosery konkurując no przede wszystkim z platformami. Jeśli miałabym wymienić naszych głównych konkurentów, to jest pola na pola, lokalny rolnik, ale też mniejsze inicjatywy takie, że tak powiem tematyczne, na przykład wojna warzyw. Choć na tej skali konkurencyjnej są też ci wszyscy, którzy sprzedają żywność lokalną, zdrową, ekologiczną. W Warszawie jest taka sieć warzywa i owoce, jest ileś sklepów i samodzielnie istniejących i w galeriach handlowych. Myśmy się skupiły na Mazowszu. To był taki pomysł od początku, ponieważ to Mazowsze gwarantuje krótki łańcuch dostaw, naprawdę krótki łańcuch dostaw i niski ślad węglowy i i takie, no, że tak powiem, działanie na Mazowszu pozwala nam zachować to, co mamy w swoim DNA, czyli myślenie o tym, że jedzenie rzeczywiście powinno być
1: lokalne. Wiem też od Ciebie już z naszych wcześniejszych rozmów, jeszcze ja nawiązałaś tutaj do samego tematu pandemii. Mnie interesuje troszeczkę bardziej geneza pomysłu, bo jakby, jakby dla mnie dla mnie tutaj to jest swego rodzaju wyróżnik waszej inicjatywy, bo tak jak mówiłaś, się, mówiła się, jest jakieś tam otoczenie konkurencyjne, ale, ale jakby sama, sam mit powstania hmm, karmnika jest dla mnie bardzo ciekawy. Ty masz nieopodal Warszawy swoje gospodarstwo rolne.
0: Mhm. Ja jestem te, takim kimś, o kim świętej pamięci Andrzej Leper mówił rolnik z Marszałkowskiej, czyli rzeczywiście kilkanaście lat temu kupiłam gospodarstwo, jest tam 7,5 hektara, ale to było miejsce, które było miejscem naszego popasu weekendowo Czy to jest jakieś siedlisko? nie
1: tam... Nie mam blisko
0: żadnych sąsiadów.
1: Ale bardziej też chodzi mi o to, czy tam, nie wiem, uprawiasz coś swojego, czy...
0: Mam tam sad, który został po poprzednich właścicielach o które dbamy, e, jakieś własne niewielkie zagonki, ale ze względu na to, że to właśnie było siedlisko weekendowo-wakacyjne, to na żadne wielkie rolnictwo tam się nie nastawiałam. No, łąki siedem i pola i siedem są 7,5 hektara 7,5 hektara to, tak. to,
1: jest, to jest małe relatywnie gospodarstwo, więc jakby to nie, nie, nie za, małe, za małe areały, aby tutaj no, chyba...
0: Zależy na co. No, do,
1: no tak, no jakbyś miała chmiel, Można czy... Można mieć coś ekstremalnego. <laughs> tak. tak. Dokładnie, ale e, dobrze, czyli jakby rozpoczyna się pandemia... Jest wielki eksodus ze stolicy, na, na prowincję, na wieś, na, do, do mniejszych ośrodków miejskich. Wszyscy uciekają przed pandemią. Jak rozumiem, wy uciekacie z rodziną wtedy do swojego siedliska.
0: Rodzina, znajomi, tak siedzi tam w weekendy kilkanaście osób, bo wszyscy przyjeżdżają, e, jeszcze zastanawiamy się, czy będą przepustki, czy będzie można wyjeżdżać z Warszawy. Tu Nikt już teraz o tym nie myśli, ale taka była atmosfera.
1: Siedzicie sobie wieczorami i powstaje, powstaje idea, że... Zaczniecie po prostu żywić Warszawę? Ktoś
0: już stracił pracę? Ktoś mhm. się obawia, że ją straci. Ja mam tam budynki gospodarcze, które niczemu nie służą. Ktoś pada na pomysł, żeby przerobić kurnik na kuchnię letnią. Więc zaczynają się takie typowe, pandemiczne aktywności pod tytułem tu zrobimy remont, tu coś wymyślimy nowego. Muszę powiedzieć, że nie wiem, z czego to się wzięło. Pamiętam tylko, że przeczytałam numer Forbes'a, na którym na okładce występował Przemysław Gacek, ale nie pamiętam, co było w środku. Poszłam na spacer z moim psem Klopsikiem i wróciłam z takim pomysłem, żeby zrobić coś. To znaczy, żeby przestać siedzieć i myśleć, co będzie, tylko żeby się czymś po prostu zająć. Może jakoś skorzystamy z tego miejsca, gdzie jesteśmy, żeby poza właśnie wakacyjnym popasem dział się tam jakiś, jakiś biznes. Yy, I skądś tam się wzięło to myślenie o tym, że może jedzenie, może producenci, może ten lokalny rynek i może to ma zawsze no i zaczęło się, wiadomo, zawsze jest romantycznie i wesoło, <śmiech> to znaczy e, chyba internet podpowiedział nam, że blisko nas w miejscowości Jarnice jest pani Iwona Gregorczyk ze swoją firmą Sermlek, która robi świetne sery twarogowe nagradzane różnymi nagrodami. To była pierwsza wycieczka do pani Iwony, pani Iwona dała nam sery na degustacji, skierowała nas do pobliskich stawów z karpiami się Pani nam dała karpia w prezencie, karp ożył w samochodzie, bo okazało się, że Pani nieskutecznie go, że tak powiem, ogłuszyła. W związku z tym w naszym następnym miejscu, czyli Pasiece Pachniczówka w Grębkowie, na koniec zapytałyśmy państwa, czy przyjęliby od nas taki dar karpia, z którym nie bardzo wiemy, co dalej zrobić. No i tak, no i to było jakby trzy pierwsze wizyty u producentów i potem zaczęło się takie myślenie, że tych producentów trzeba skądś wziąć i jakoś gromadzić.
1: Ja tu muszę zadać takie pytanie, tak. może nie szablonowe. Dlaczego pani produkująca sery, nie może sama sprzedawać tych serów w internecie.
0: Nie wiem, dlaczego nie może ich sprzedawać w internecie, bo nigdy nie zadałam tego pytania. Ona je w ogóle sprzedaje. Ona je sprzedaje i do sklepów lokalnych, e, sprzedaje je na targach, na jarmarkach, nawet czasem my sprzedawałyśmy je dla niej na jakichś imprezach e, masowych. E, wydaje mi się, że sprzedaż pojedynczego sera przez internet nie ma większego nie ma sensu. sensu. Po prostu nie ma sensu. Mhm. Myślę, że to jest ten powód. Drugi jest taki, że... Yy... Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ci wytwórcy to wielokrotnie nie są. To są osoby... No,
1: niezdigitalizowane w tak, żaden tak, sposób. Tak, tak. Dla nich mm -hmm. to jest po prostu problem. Tam nie ma nawet stron internetowych. W jaki sposób wy sprzedajecie ich produkty? Wy kupujecie je, magazynujecie się, po prostu zatowariujecie się, sprzedajecie je swoim klientom, czy... To działa na zasadzie pośrednictwa marketplace'u.
0: To działa na zasadzie normalnych zakupów przedpłaconych, to znaczy wystawiamy towar dostępny, co tydzień aktualizujemy dostępność towaru w sklepie internetowym. Klienci zamawiają swoje koszyki na podstawie tych zamówień. My w tej chwili działamy w takim modelu, że dostarczamy zamówienia raz w tygodniu. Na podstawie tych zamówień my generujemy zamówienia dla dostawców i pobieramy od nich dokładnie to, co zostało zamówione. Oczywiście, jeśli dostawcy wyprodukują wszystko to, co u nich zamówiłeś. A
1: właśnie, jeżeli, jeżeli nie wiem, no, bo macie aktualizację stanów co, co tydzień, co tydzień. No, istnieje możliwość, że no, ktoś przyjedzie w środę, kupi cały dostępny ser od tej pani. No nie, i... nie, ta
0: pani już wie, że ten ser ma na nas czekać, czekać. bo ona przyjmuje od nas zamówienia, ale no, to są ludzkie rzeczy, to nie jest przemysł. To jest rzemieślnicza produkcja żywności, w związku z tym zdarzają się i awarie, bo to nie jest fabryka, która w razie czego sobie uruchomi nie cokolwiek e, i szybko wezwie mechanika, tylko to jest, nie wiem, zepsuty kocioł serowarski, który po prostu nie działa i tego dnia serów nie będzie. Dopóki to są drobne awarie wynikające jakby ze sposobu działania producenta, które zdarzają się rzadko, to jakby no to są ludzkie sprawy. Mamy to wkalkulowane. Co więcej, mamy takie przekonanie, że nasi klienci się temu nie dziwią. To znaczy, jeśli ludzie przyjmują do wiadomości, że kupują z gospodarstw i od małych dostawców, to rozumieją, że coś się może wydarzyć. I mamy już taką praktykę, no mamy jakby różne sposoby, albo że coś dostarczymy w następnym zamówieniu, albo zwracamy pieniądze, albo zamieniamy na coś innego. To są trzy ścieżki, które, które wdrażamy w razie takiego, takiej sytuacji, że coś do nas nie dociera, ale to się zdarza rzadko. Oczywiście zda miałyśmy takie doświadczenia z dostawcami, którzy no, mówili, że coś zrobią, a potem tego nie robili. Jak słynny pan Janusz, właściciel stawów rybnych, wędził wspaniałe strągie, ale wędził je tylko wtedy, kiedy miał dobry humor. To znaczy, już miałyśmy taką historię, że miałyśmy 15 zamówionych pstrągów i e, okazało się, że pan Janusz, że było za gorąco.
1: No. Mhm, nie chciał uwędzić, nie chciał było za gorąco, musiał troszkę zjeść I co wydłużyć? mu zrobisz? sobie No oczywiście, no, jakby szanuję taki, żeby, można powiedzieć, prowansalski no styl życia. No I tak
0: po piątej takiej przygodzie jednak podziękowałyśmy panu Januszowi i znalazłyśmy no dobrze, innego dostawcę ryb.
1: Troszeczkę, jeżeli chodzi o liczby, dzisiaj ilu macie dostawców?
0: Mamy około 40 dostawców i bardzo starannie dobieramy następnych, bo każdy kolejny dostawca, bo może jeszcze powiem tak. Są tacy dostawcy, którzy dostarczają nam tak zwany ambient. To jest nowe słowo w moim słowniku, zdobyte na że tak powiem ścieżce zdobywania w ogóle doświadczeń w handlu żywnością. Są to rzeczy, które można, mąki, kasze, które można zamówić wcześniej z długim terminem przydatności do spożycia, które trzymamy, przedpłacamy i mamy je w swoim magazynie. Natomiast wszystko to, co ma być świeże, mięso, wędliny, ryby, owoce, warzywa, to zbieramy co, co tydzień. W związku z tym y, zależy nam bardziej na tym, żeby mieć pełną ofertę dostawcy, niż żeby mnożyć liczbę dostawców, tak żeby mhm. nie rozdrabniać obrotów z danym I dostawcą. 40
1: dostawców jaką paleta Ilość produktów wam oferuje? Ile macie w tym momencie produktów w ofercie? W
0: cyklu sezonowym myślę, że dochodzimy do około tysiąca. Cykl sezonowy oznacza, że zmieniają się i owoce, i warzywa, i robione przez nas przetwory. Bo może to jest dobry moment, żeby wspomnieć, że to nasze założenie i to, że karmnik nazywa się karmnik org a nie na przykład karmnik.pl, e, wynika też z tego, że nam od początku przyświęcała pewna idea społeczna. To znaczy my, oprócz tego, że mamy sklep platformowy, mamy też fundację i spółdzielnię socjalną, spół Udzielnia socjalna to jest podmiot ekonomii społecznej, który zatrudnia osoby tak zwane defaworyzowane. W naszym wypadku są to osoby bezrobotne. E, dzięki dotacji mamy dobrze profesjonalnie wyposażoną kuchnię e, i tam powstają też dania gotowe i przetwory, które sprzedajemy poprzez Sprzedajecie Które w ramach, w
1: ramach po prostu tak, jakby tak, tak. U, u, siebie na, u siebie na sklepie. Czyli jakby przetwarzacie te, te produkty, które dostarczają wam producenci i jakby w formie... Głównie
0: to... tak, tak, tak.
1: catering, zupy,
0: catering, zupy pasty, okay. ciasta.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jakby Ale ty... je też dystrybuujecie po prostu tak. poprzez karnikork. Okay. Jak myślisz w przeciągu 2022 roku do jakiej liczby dostawców możecie urosnąć? Jak dużo to może nie być? Będziemy,
0: nie będziemy ich y, jakoś przesadnie szukać, bo mamy też takie poczucie, że większość kategorii produktowych jest u nas reprezentowana. W związku z tym... Y, y, nie szukamy, jakoś przesadnie nie szukamy nowych dostawców. Jeśli ktoś się pojawia, to musi w sensowny sposób uzupełniać nasze portfolio. W związku z tym na przykład włączyłyśmy teraz od lutego y, jabłka ekologiczne z Eko Jabłonki. To jest nasz nowy producent, bo y, ma gatunki jabłek, których nie ma nasz drugi producent. Y, okay, I ma jabłka rozumiem. z ekologii. Oraz włączyłyśmy na przykład roślinnego kurczaka, bo dla odmiany dostarcza takiej wartości, jakiej do tej pory nie miałyśmy. No, jest po prostu ofertą dla, dla wegan.
1: Okej, okay, czyli jakby, jakby rozumiem, to bardziej nawet nie liczy się lista, li, liczba dostawców, tylko tak naprawdę paleta produktowa i jeżeli sezonowo macie obecnie tysiąc, tysiąc produktów, to pokrywacie tam bardzo dużą część już właśnie przestrzeni w ogóle, który, którą chcecie zagospodarować.
0: A części nie pokrywamy, bo nie chcemy, okay. bo to jest ten, 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 ten przykład pomidorów, to znaczy nie było dłuższej dyskusji w historii naszej spółki mm -hmm. niż dyskusja o tym, czy pomidory powinny być dostępne przez cały rok, bo ludzie je jedzą, czy tylko w sezonie. No mm -hmm. i zwyciężyła frakcja sezonowa i te, takiego myślenia, że jeżeli nasza filozofia jest taka, że oferujemy to, co jedzenie sezonowe, to taki powiedziałabym styl włoski, to co, to co aktualnie wyrasta, no to pomidory w gruncie nie wyrastają od pewnego momentu i to co jemy to tak, są... To w
1: Polsce bardzo krótko wyrastają tak. z ziemi pomidory.
0: Trzy tak, miesiące tak, w roku mają tak. tak, tak, roku tak, tak. No i te pomidory, które jemy później to są pomidory z importu albo z, z innego typu upraw, których po prostu nie chcemy sprzedawać. I to w ogóle nie znaczy, że to, to nie jest jednoznaczne z tym, że my ich nie jemy. Podobnie jak używamy cytryn. Natomiast e, nasz pomysł na ten sklep i ten biznes jest taki, że sprzedajemy lokalne i sezonowe
1: e, jedzenie. Tak, wyczerpaliśmy temat strony podażowej. Porozmawiajmy chwilę o stronie popytowej. Jak to w tym momencie wygląda. Kto właściwie od was kupuje te produkty?
0: No, warszawiacy. Mam wrażenie, że kupują od nas ci, którzy mają taką wyższą świadomość, to znaczy ci, którym zależy. Którzy rozumieją, co jedzą. Na przykład najwierniejsza nasza i największa klientka, jej mąż jest inżynierem budującym linie przemysłowe do żywności w fabrykach na całym świecie. W związku z tym jej świadomość związana z żywnością jest, jak rozumiesz, niepomiernie wyższa niż przeciętnego człowieka. I ona karmi tym, co jej dostarczamy siebie, swoją mieszkającą w Danii córkę, która jak przyjeżdża, to wyjeżdża i prawdziwym słoikiem takim międzynarodowym, wyjeżdża z walizką wypakowaną różnego rodzaju specjałami, sąsiadkę, rodzinę i tak dalej. Więc kupują u nas ci, którzy są świadomi. E, ta świadomość przekłada się na to, o czym wspomniałam, czyli na przykład na wyrozumiałość, e, jeśli coś nie zadziała, bo jest jasne, że w tej nieprzemysłowej produkcji żywności po prostu mogą się zdarzać e, różne rzeczy. E, na pewno są to osoby e, nieco lepiej uposażone, bo ta żywność, którą oferujemy, to, nie, to, to nie, nie, nie czyniłabym z aspektu ceny y, y, jakby istotnego wątka naszej narracji, natomiast oczywiście jest to jedzenie, które jest droższe niż jedzenie najtańsze, co wynika z tego, że jest zupełnie inaczej przygotowywane y, i dostarczane pod drzwi temu, kto je
1: zamawia. To no jest zupełnie jakby inna... inna półka. Inna półka, ale też inna użyteczność, no bo, tak. bo sam aspekt dostarczenia pod drzwi. No to w Warszawie to jest bezcenne ze względu tak. na czas kor i koszt alternatywny związany z poświęcaniem czasu na robienie tak. zakupów, jeżeli chcesz.
0: Przy okazji namawiamy też do bezstratnego e, gospodarowania żywnością, e, bo w tym naszym takim firmowym DNA i w tym micie założycielskim też to się mieści. E, jest coś takiego, co nazywamy praktycznym wymiarem ekologii. E, to jest tak, że dzisiaj ludzie są przestraszeni tym, co się dzieje. Tak? Wiadomo, dziury ozonowe, lasy wycinają wody, występują tam rzeki występują ze swoich brzegów, więc jest dużo lęku o to, co dzieje się z klimatem. Potrzeba tego, żeby coś zrobić i my mamy taki pomysł, żeby oferować te proste rzeczy, które można zrobić. Taką prostą rzeczą jest bezstratne gospodarowanie żywnością, więc my podpowiadamy, co robić z resztkami, jak gotować w taki sposób, żeby nie wyrzucać. Dajemy też naszym klientom możliwość zwrotu części jak kupisz u nas zupę w słoiku, to nam oddać ten słoik. Następnym razem zapakujemy do niego następną zupę, więc zbieramy opakowania szklane, wytłoczki po jajkach. Są tacy, którzy nie chcą, żeby pakować zakupy i taką możliwość też dajemy. To znaczy przywozimy zakupy w rozkrzęce, można sobie przepakować do domowej torby. To wydłuża czas dostawy o mniej więcej 60 sekund. Więc taką możliwość też dajemy. I wydaje mi się, że to jest, to jest fajne, no bo to jest, Taki przykład super praktycznego działania, które można bez wielkiego wysiłku wykonać i mieć poczucie, że robi się coś z sensem.
1: No dobrze, a muszę troszeczkę teraz tak patykiem tutaj po, po, pogrzebać i docisnąć kilka punktów, które mnie zastanawiają. Jeżeli miałybyście. 5000 koszyków tygodniowo byłybyście w stanie utrzymać w tym momencie te wszystkie procesy, które, które macie?
0: Nie potrafię się odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że pomiędzy skalą kilkudziesięciu koszyków tygodniowo, którą w tej chwili obsługujemy, no, a 5000,
1: Zmniej, Zmniejszymy to do 500. Myślę, że tak.
0: Myślę, że tak. To jest kwestia po prostu ustawienia logistyki. Wiesz, my nie dostarczamy... Dzisiaj nasza logistyka zbudowana raczej chałupniczo eee, sprawia, że to jest możliwe. Eee, nie dostarczamy rzeczy w kartonach. Dostarczamy rzeczy w taki sposób, że jest kontakt. To znaczy, jeśli ktoś chce, to ma kontakt z naszym dostawcą, bo dostarczamy albo pod wskazany adres domowy, albo do jednego z pięciu punktów odbioru w Warszawie. Mamy, mi taki synergiczny pomysł, żeby dogadać się ze sklepami, z winiarzami. Mhm. Ze sklepami z winami, bo nasi klienci bardzo często...
1: Sery do win kupują na przykład.
0: Te, znaczy wina do zakupów. <grym> albo
1: wina do zakupów. Ta. Tak, tak. tak, jest. tak okay. więc... A tu bardzo fajny, bardzo fajny pomysł. Czyli ktoś sobie przychodzi i faktycznie chce sobie kupić kilkanaście buteleczek winka.
0: Nasi winiarze też są naszymi klientami. I też na przykład mamy jednego z winiarzy, który jest po prostu też bardzo przejęty kwestiami ekologicznymi. Więc my nie pakujemy zakupów jemu, jego szwagierce. I on dla nas potem gromadzi te wszystkie opakowania. Dla niego to w ogóle nie jest problem. To znaczy on się czuje pozytywnie włączony w ten sensowny proces właśnie że tak powiem, dbania o, o niemarnowanie opakowań.
1: Można powiedzieć... Wiedzieć, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy od startu jakby wy ten organiczny wzrost, który stworzyłyście, oparłyście tak naprawdę o to, że zarówno po stronie klienckiej, jak i po stronie dostawców, czy po stronie osób, które was wspierają logistycznie, tak naprawdę skupiłyście wokół siebie na ten moment organicznie osoby, które... W jaki sposób korespondują z waszą myślą ideową, tak? Myślę, że jakimś, tak. Myślę, że jakim, tak. jakimś takim Myślę, że wyższym, tak. celem wyższym, który sobie, sobie stawiacie. To znaczy, jakby nie ma tam. Może, znaczy Obok pewnie jakichś tam decyzji konsumenckich czy, czy biznesowych ze strony kontrahentów, tak naprawdę to, to, to grono osób, kilkuset osób, które w tym momencie wokół was orbituje, jest stricte powiązane jakoś sentymentalnie z tym, co chcecie zrobić, tak?
0: Przynajmniej część osób tak deklaruje. Mamy taką klientkę, która panią naukowczynię, która poprowadzi ze Spitsbergenu pierwsze, co zrobiła, to zamówiła zakupy w karmniku, bo mówiła, że tego, czego jej na Spitsbergenie brakowało, to właśnie naszego jedzenia. Także Myślę, że tak, to są i wybory konsumenckie, ale też wybór dla, dla części osób, ten wybór związany jest z tym, w jaki sposób działamy.
1: Okej. Okay. I on okay. się
0: po prostu podoba.
1: No dobrze, czyli jakby w tym momencie jesteście na etapie, gdzie... Bo jak ja rozumiem, do tej pory całe przedsięwzięcie było finansowane, bo strapowałyście to ze środków własnych, tak?
0: Tak, Spółdzielnia Socjalna jest dofinansowana przez Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, czyli cała to, to, jest, to też było od początku nasz pomysł, nasz pomysł, to znaczy, żeby mieć spółkę, która jest naszym przedsięwzięciem własnym, natomiast Spółdzielnie, no, jest to forma pozyskania kapitału dla świeżo powstającego przedsiębiorstwa.
1: Macie zamknięty już pewnie 2021 rok. Nie wchodząc jakiś nawet w detale przychodów i tak dalej, ile koszyków obsłużyłyście w zeszłym roku?
0: A nie przygotowałam się na odpowiedź na to pytanie, nie pamiętam. No ale to są tysiące.
1: Tysiące już. Nieduże tak? nie tysiące. Nieduże tak. nie tysiące, nie czyli tysiące. to jest około małych kilkuset koszyków miesięcznie w tym momencie. Mhm. Czyli pewnie jakbyś tam rząd wielkości, pewnie rewę na poziomie 250-400-400 tysięcy złotych, co jak na inicjatywę bootstrapującą, jeżeli ktoś jakby zna standardy tego, w jaki sposób no, tak naprawdę przychody się wytwarzają w przedsięwzięciach tego typu, On jest wynikiem bardzo dobrym. No ale teraz jakby. Co dalej? Jakie są właściwie wasze, wasze, wasze najbliższe plany? Jak sobie wyobrażasz rok 2022 dla Karnika? Jakbyś ze mną. Przeprowadzała tą rozmowę w styczniu 2023 roku. To ile chciałabyś mieć zrealizowanych koszyków? Jaki wzrost?
0: Może powiem w ten sposób. Gdybyśmy dalej działały w takim modelu, w jakim działamy, czyli toczyłybyśmy tę naszą kulkę, tak lekko pod górkę, jak to z kulkami bywa, to ona by się tam potoczyła i ta górka by nam rosła. No nie? To znaczy, jesteśmy w stanie rosnąć organicznie, tylko będziemy to robić bardzo powoli. Natomiast myśmy spędziły jesienne miesiące w bardzo fajnym akceleratorze, warszawskim, który nas, że tak powiem, popchnął do takiego myślenia, żeby jednak e, spróbować porozwijać się szybciej e, i żeby poszukać pieniędzy inwestycyjnych po to, żeby karnik urósł. Co to znaczy urósł i jak urósł? To znaczy urósł w koszykach, w liczbie obsługiwanych koszyków w tygodniu, żeby e, urósł, e, w pewnym momencie znacznie sensowniejsze będzie zwiększenie liczby dni dostaw niż rośnięcie jednego dnia, tak? No bo mamy, wiesz, samochód chłodny, przestrzeń magazynową i tak dalej, która dzisiaj pracuje, ma pik jednorazowy w tygodniu, tak? Magazyn zapełnia się posufit w środę i jest opróżniany w czwartek. Gdybyśmy w rozwijały się dalej i otwierały kolejne drzwi dni, dzisiaj taki układ tego jednego dnia jest absolutnie sensowny. Mamy to policzone, to, to po prostu ma sens ekonomiczny, natomiast w środku rośnięcia potrzebny nam będzie kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień. Chcemy też włączyć, tylko to wymaga, trwają nasze usta, ustalenia z szoperem, jak to zrobić. Włączyć coś, co nazywamy na swój użytek karmnik ekspres, to znaczy może możliwość zamówienia tego wspomnianego ambientu. rzeczy, które mamy stale na stanie przetworów, kasz, makaronów, dań gotowych do y, y, takich zamówień kartonikowych, y, DHL-owych y, w dowolnym momencie, bez tego ograniczenia do dostawy w konkretnym dniu. Więc pierwsza rzecz to jest to, żeby po prostu karmić
1: Ja utnę, tu bo tutaj powiedziałaś całkiem ciekawą rzecz. Użyłaś sformułowania, rozmawiamy teraz z szoperem. E, czy ja dobrze rozumiem w takim razie, że wy działacie na istniejącym rozwiązaniu i po prostu jakby karnik poniekąd z punktu widzenia backendowego jest tak naprawdę sklepem internetowym postawionym na szoperze?
0: Tak, tak jest. A dokładnie na szoplo, tylko szoplo zostało kupione, kupione przez
1: szopera tej jesieni, w
0: związku z tym spotkała nas migracja i różne y, takie ładności sklepowe, które miałyśmy zrobione w szoplosie y, rozpadły, w związku z tym trzeba było poprawić sklep na szoperze.
1: No to ja tutaj będę, jakbym tu się chciał na chwilę na dłużej zatrzymać, no bo to jest dość niestandardowe podejście, szczególnie w świecie startupu. A jak sama teraz wspomniałaś, tym bardziej już po, po tym jak stały, stały byłyście w tym akceleratorze mazowiąc Startup, w którym zresztą uzyskałyście wyróżnienie, no jesteście startupowy, startupowy, start, startupową ekipą, zazwyczaj chyba w ogóle wszystkie też polskie przedsięwzięcia typu e-grocery, które są jakkolwiek zaznaczone na mapie e-grocery w Polsce, budują swoją platformę e, i rozwijają się pod kątem technologicznym. E, wy, dlaczego wy tak nie poszłyście tą ścieżką.
0: Wydaje mi się, że dostarczanie skupowanej na Mazowszu żywności nie wymaga dedykowanych rozwiązań, rozwiązań technologicznych. Na platformie można osiągnąć bardzo wiele. Sklep na platformie stawia się szybko. Ten sklep jest tani. On kosztuje małe kilkaset złotych miesięcznie.
1: Czyli wy jakby nie macie kosztu developmentu.
0: Nie mamy nie mamy kosztu developmentu, nie mamy kosztu integracji. Mamy oczywiście zmiany w sklepach. Customizacja sklepu wymagała wysiłku i pieniędzy. To się nie dzieje za darmo. Ale to są nie, w ogóle nieporównywalne. To nie jest ten rząd wielkości, który y, y, trzeba by brać pod uwagę, gdyby budować własne rozwiązanie. Więc to, że nie mamy maintenance'u i development'u jest po prostu błogosławieństwem. To, było od początku, to była od początku moja idea, bo w innym swoim biznesie to jest biznes wydawniczy, y, w którym y, sprzedajemy też przez internet. Y, y, też mamy sklep, najpierw nasz oplot, teraz nasze operze i to jest absolutnie wystarczające. To w ogóle nie wpływa, nie upośledza biznesu. Y, to po pierwsze, po drugie, mamy do Doszyte, znaczy mamy, że tak powiem, skastomizowany sklep i doszyte przez, napisane przez Software House, taki moduł analityczno-logistyczny, którego po prostu shopper na nasze potrzeby tak skastomizowanego nie oferował, no ale to kosztowało też tysiące, a nie e, setki tysięcy, tysiące, tysięcy Nieduże tysiące złotych, tak, y y y y y napisanie tego. I powstało to w sześć tygodni. No dobrze,
1: no ale... Ja, jakbym... Ciągnąc dane z API Shopera, tak? No, no tak, 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 tak. Jakby to, to, to w pełni rozumiem. Ja z, góry, ja z góry powiem, że jakby to, to, to pytanie nie, nie jest z mojej strony ofensywne, bo ja jestem orędownikiem tego typu podejścia i ja, ja jak najbardziej się zgadzam z, z tym, że, że należy korzystać z istniejących rozwiązań, a nie na siłę budować E, budować technologię e, i jeszcze tam najlepiej dorzucać słowa typu blockchain e, i jeszcze inne, inne buzzwordy typu sieci neuronowe czy, czy cokolwiek. E, I to wszystko właśnie wrzucać do, do, do segmentu typu i grosery i, i człowiek się zastanawia jak, po co i dlaczego. E, czyli ale jakby czy tym samym przez to, że tak naprawdę nie masz kosztu. Developmentu platformy, czyli jakby nie masz ani in-house'owego, ani, ani outsourcowanego działu IT, to czy tym samym, mimo że jakby na razie ten biznes karnik jest relatywnie małym biznesem, to czy wy nie jesteście już na etapie w okolicach break-even? Jesteście stratne co miesiąc? czy Nie,
0: nie, nie. Znaczy to jest break-even na, na takich podstaw... Na, na... No tak, tak. Jesteśmy na break-even w ostatnich miesiącach. Szczególnie w ostatnich miesiącach roku. Ponieważ e, część kosztów przejęła... To jest skomplikowane. Nasza holdingowo-społeczna struktura sprawia, że część kosztów została przerzucona do spółdzielni. Ale tak, to jest break-even. Ale chciałam powiedzieć jeszcze a propos poprzedniego wątku, że dużo y, y, większy w tej chwili od nas Biznes Megasam24 też działa nasza
1: ja mimo wszystko uważam, że Mega Sam to jest biznes, który konkuruje z Frisco,
0: mhm, oczywiście. czy z
1: e-commerce'em Lidla, czy z przyszłym e-commerce'em Biedronki i to jest po prostu, to jest biznes, który sobie wymyślił bardzo ciekawą formę logistyczną i dzięki temu ma, ma wydajne dostawy ale to nie jest w ogóle jakby wasza przestrzeń. Nie? Tymczasem wasi bezpośredni konkurenci, tak, czyli jakby dla mnie w Warszawie, to tak jak wcześniej wspomniałaś, pora na pola i lokalny rolnik, rolnik no to są jakby przedsięwzięcia, które w pełni dewelopują swoje, swoje rozwiązanie. I, I mnie zawsze, zawsze mnie to e, zastanawia właśnie ten aspekt tego, czy, czy ta technologia, która tam jest tworzona, czy ona jest niezbędna? Nie? No bo jakby z mojego punktu widzenia w biznesie i e grocery nacechowanym takim, taką misyjnością nie? jak u, u ciebie w karmniku e istotniejsze jest tak naprawdę to, abyście wy e były spójne i cały czas e zgodne z tym, co, co w pierwotnie za w założeniach tego biznesu Obiecałyście sobie, swoim współpracownikom, że będziemy eko, będziemy wspierać wykluczonych poprzez spółdzielnie, będziemy wspierać najlepszych producentów i w jakiś sposób poprawiać też ich życie dzięki temu, że będziemy dystrybuować ich produkty. I tak naprawdę jakby ten aspekt stricte egzekucji analogowej, czyli offline jest w biznesie i grosery dla mnie kluczowy, nie? To znaczy ja, ja to rozpatruję w ten sposób, że jeżeli ktoś mnie przekonuje swoimi działaniami, wiesz, jakby yy, yy, weźmy na, na przykładzie Booking.com versus Slowhop. To jest jakby jakby, jakby Slowhop może mieć zupełnie gorszy UX, zupełnie gorszy user flow i tak dalej, nie? Ale ktoś, kto korzysta ze Slowhopa chodzi tam ze względu na to, że wierzy w to, że hości na slowhopie są wyjątkowi, nie? To znaczy, że miejsca na slowhopie są, e, są, są niesamowite i godne wiesz, odwiedzenia. Nie? I są, wiem, że są miejscówki na Slowhopie, które mają 3-4 lata do przodu wyprzedane wszystkie terminy. Ostatnio mój przyjaciel do mnie dzwonił i właśnie mi oferował, że za 3 miesiące ma wynajętą jedną miejscówkę na cały weekend i żebym wziął małżonkę i żebyśmy z nimi pojechali, bo on zarezerwował tą, tą, ten, ten, ten weekend 3 lata temu na, na Slowhopie. I wydaje mi się, że właśnie... Dobrym pomysłem dla biznesów typu karnik i innej grosery jest pozycjonowanie się w jakiś sposób od to, co robi slowhop i uzyskanie tego statutu wyjątkowości produktu. I jednocześnie tej gwarancji tego, to jest klucz do sukcesu, żeby sobie tą niszę wąską, bo to jest relatywnie wąska nisza w porównaniu do całego rynku spożywczego, który tam w Polsce jest warty chyba 300 miliardów złotych i grosery w tym momencie to jest tam około chyba 6 miliardów całej grosery licząc frisko, więc, więc quality grosery to pewnie jest około... 300 milionów max, 200 milionów max, to jest tego typu, tego typu rynek, więc jakby wydaje mi się, że kluczem do tego jest budowanie tego story, gdzie twój odbiorca jest przekonany, że on a, że, że, że wasze produkty to są te produkty, z którymi, y, gdzie ja mam tą pewność tego, że t, ta cała misja, która jest wpisana w DNA danego przedsięwzięcia, nie mówię, czy to jest karnik, czy pora na pola, czy lokalny rolnik, tylko to, to DNA jest, jest faktycznie egzekwowane przez founderów, nie? I to jest najważniejsze. A to, czy to będzie zrobione na szoperze i czy tam będzie baton y, obły, czy niebieski, czy zielony, czy to będzie, w jaki sposób to, ta, ta, ta cała platforma będzie działać, Wydaje mi się, że to jest kwestia drugorzędna. Nie?
0: Wiesz, my nie jesteśmy startupem w takim sensie funduszowym. To znaczy nie niesiemy nowinki technologicznej, nie niesiemy technologii, ten, nic, nic z tych rzeczy. Nasza startupowość polega raczej na tym, że działamy w trendzie, na rosnącym rynku, ciekawym rynku, który się rozwija i że raczej wpisujemy się jako startup we wszystkie cele, w wiele celów zrównoważonego w rozwoju. Te cele z agendy unijnej przyjęte na najbliższe lata i że wpisujemy się w nie naprawdę. To znaczy rzeczywiście jest tak, że e, dbamy o lokalne zdrowe jedzenie, że dbamy o to, żeby to, ta, ten obrót żywnością tworzył nowe miejsca pracy, e, że dbamy o ekologię w całym procesie. E, mamy to wpisane właściwie w każdy element naszego procesu logistycznego. Tak więc my, ta, ta, ta nowinka jest trochę nieoczywista w jakim sensie ona jest... E, Pozbawiona takiego uroku, którego szukają fundusze e, przeglądające startupy, tak? My jesteśmy startupem po prostu jakby w, w, w innym znaczeniu.
1: Okej, okay, no w, w, właśnie też to tak chciałem chciałem to podkreślić, że to jest takie... Mm, ja bym się z tym wspierał, czy, czy wiesz, no osiem, nie jesteście startupem technologicznym, tylko jakby mnie osobiście jako osobę, która czyta bardzo dużo deków, która czyta też praktycznie o wszystkich inwestycjach w strefie BC w Polsce, jakie mają, mają miejsce, jakby jakoś irytuje mnie wewnętrznie łączenie jakby takie na stałe przyspawanie aspektu in, potencjalnej innowacji do technologii. Nie? To jest jakby jakby, nie do, jakby jakby nie do końca rozumiem, dlaczego te, jakby technologia, mam na myśli kod. Kod, kod, czyli jakby wykodowanie czegoś i upublicznienie, stworzenie jakiegoś, czegoś digitalowo yy, i musi być nieod, nieodłącznym elementem innowacji. Względu... Ona jest
0: często zresztą doszuwane na siłę.
1: Tak, ale tylko dokończymy. Tylko, 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 tylko Chodzi mi o to, że, że w waszym wypadku, jeżeli będziecie w stanie przeskalować się do, nie wiem, tego pięciu tysięcy koszyków tygodniowo, załóżmy, ten taki end goal, 5000 e, koszyków i będziecie w stanie uporządkować proces w taki sposób, że będziecie w stanie, będziecie w stanie rentownie dostarczać te 5000 koszyków tygodniowo, no to tym samym jakby waszą innowacją, jesteście tym biznesem innowacyjnym, tylko że wasza innowacja, innowacja tkwi w procesie, który pozwala wam skrócić łańcuch dostaw quality produktów z Mazowsza i dostarczenia je bezpośrednio do 5000 klientów w, w, w Warszawie. Nie? I jakby to, to jest innowacja procesowa, która w jakiś sposób wtedy by stanowiła, że coś w waszym stylu działania, w waszym, waszej filozofii działania jest takiego co powinno być kopiowane w innych biznesach, nie? I to jest też innowacja. I, 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 I oczywiście to, że, znaczy to byłoby niesamowicie zabawne, gdyby to dalej był już po prostu sklep postawiony na, na szoperze, tak? Bo, bo przy pięciu tysiącach koszyków tygodniowo byłybyście największymi grosery tego typu w kraju, jak nie w całym w ogóle regionie CE, w waszej niszy. Nie? Wyłączmy z tego biznesy typu frisko, tak?
0: No tak, my w jakimś sensie jesteśmy innowacyjne analogowo, tak? powiedziała. To znaczy, to nie jest innowacja cyfrowa. Nie wiem, czy widziałeś jest wspaniały film, o, który się nazywa Analogowy Wizjoner. O takim Austriaku, który próbował najpierw wskrzesić Polaroida, a potem wskrzesił wytwórnię płyt czarnych tłoczonych z rowkami. się
1: Słucham? Winyli, czy jeszcze? są
0: Nie, nie, nie. W, a potem jeszcze z, dać drugie życie zamkniętemu przepięknemu hotelowi w górach. E, no to jest trochę taka historia, że e, ta cyfryzacja jest w ogóle oczywista i bezdyskusyjna, ale świat analogowy gdzieś tam obok istnieje. E, I jak mówię o tym, że jesteśmy innowacyjni analogowo, to mam na myśli to, że, ta, że, że jakby my nie, nie wnosimy niczego technologicznie do działania platformy sprzedającej nasze produkty. To, co jesteśmy w stanie uzyskać, dzięki szoperowi i temu, jak sobie to, ten sklep skastomizujemy, absolutnie wystarcza na nasze potrzeby. Tak, Być może będziemy największym sklepem na szoperze. Mój drugi biznes sprzedaje przez szopera w produkt o wartości około miliona rocznie. Także nie, te, to, to jest ta skala, którą spokojnie można tam osiągać, a to tam nie ma żadnego sufitu. To znaczy nie ma żadnego powodu, żeby to nie było
1: 10 czy 25 żeby biznesy
0: sprzedające przez szopera się nie skalowały. Swoją drogą nie mam pojęcia. To jest ciekawe pytanie. Może gdzieś istnieje takie opracowanie, jak wygląda średnia wartość obrotu sklepów e, szoperowych i gdzie się e, tam placujemy na, tej, na tym koncie Znaczy oni mają na pewno wewnętrznie mm -hmm. takie
1: dane, tylko, tak. że takie dane to jest wartość dla szopera sama jest, w sobie, więc tak. oni, oni to, nigdzie nie powinni tego publikować. musimy pamiętać, że wygląda. platformy tego typu są też zamkniętym ekosystemem. Oczywiście. Oni mogą się monetyzować na tysiące różnych sposobów, nie tylko tak oczywistych, jak subskrypcja w postaci sprzedaży tobie po prostu swojego tak, tak. silnika. Tam, za różne dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe Także doskonale sobie z tego zdaję sprawę. Jeżeli chodzi właśnie o, o, o ich potencjał monetyzacyjny, to pamiętaj, że tam jest cały olbrzymi zestaw danych na temat tego, na temat tego jak faktycznie profilowo wyglądają poszczególne, poszczególne sklepy. Pamiętaj, że twoi klienci też zostawiają dane w szoperze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby, więc jakby tam można byłoby na przykład, nie wiem, wewnętrznie stworzyć jakiś algorytm, który by przekierowywał z jednych sklepów do drugich sklepów, gdzie ktoś, kto kupuje, nie wiem... Zero waste ciuchy, czy, czy, czy z bawełny w pełni ekologicznej, jemu by mogło się wyświetlać właśnie reklama karmnika, jeżeli, jeżeli by to dałoby się to połączyć ze sobą, gdyby chcieli. Więc jakby oni takich opracowań raczej nie, nie udostępniają za darmo publicznie, tylko sobie trzymają i wewnętrznie analizują, co z tym mogą zrobić. Nie?
0: Wiesz co, jeszcze takie słówko komentarza, bo zadałeś pytanie o innowacje i o nasze cele i co my chcemy robić. No, może warto wspomnieć o tym, że e, no my mamy tego bzika mazowieckiego, tak bym powiedziała. To znaczy uważamy, że chcemy się rozwijać na Mazowszu. E, dostarczamy żywność od dostawców, których gro w ogóle nie istnieje w Warszawie. Nie ma ich tam. W związku z tym e, my jesteśmy dla nich szansą na zaistnienie w dystrybucji. E, I po tym, jak już będziemy zwiększać e, liczbę dni dostaw i e, wielkość dostaw w tygodniu, e, marzy nam się punkt stacjonarny, w którym będziemy sprzedawać produkty karmnika, mając je tam na stałe, które będzie jednocześnie punktem odbioru i takim miejscem, gdzie chciałybyśmy mieć takie małe bistro. E, I dzisiaj, jak pytasz mnie o na przykład innowacje w tym zakresie, to e, tutaj też jakąś inspiracją był twój wywiad z Weroniką Wójcik, choć nie pamiętam tego momentu, kiedy to mi przyszło do głowy. To jest taki pomysł, żeby nie wynajmować lokali w mieście, tylko powstawić, postawić tak zwany pawilon cyrkularny. E, e, ekonomia cyrkularna, po, czy czy, czy te budownictwo cyrkularne polega na tym, że e, taki pawilon w różnych swoich aspektach technologicznych e, sam siebie zasila. To znaczy mamy dach, e, nie panele na dachu, tylko dach z paneli, wykorzystujemy wodę szarą, przez rekuperator odzyskujemy ciepło i tak dalej. Czyli taki pawilon, który byłby ekologiczny w swoim zamyśle od razu, zrobiony z takich materiałów i e, szalenie oszczędny w użytkowaniu, e, który można by było stawiać w różnych miejscach. Pandemia nauczyła nas tego
1: jak Weronika się zainspirowała Dziś, do pawilonu cyrkularnego, Ja po prostu może, ciąg Słuchałam tego
0: wywiadu, mogę ci powiedzieć, słuchałam tego wywiadu i byłam zachwycona tą dziewczyną, młodą kobietą, e, różnymi rzeczami. To była strasznie dla mnie ciekawa rozmowa i coś po prostu po tej rozmowie gdzieś mi zatrybiło, że może warto jednak pomyśleć o innowacji, ale na naszą miarę, bo to jest to nasza miara. To znaczy dzisiaj, jak sobie myślę o innowacji, to myślę, że to jest coś, co jesteśmy w stanie zrobić. W środę mam spotkanie z taką architektką, która marzy o tym, żeby taki pawilon projekt Także zobaczymy, co z, tego, co z tego wyniknie. Ale wiesz, pandemia nauczyła nas tego. w Lokal wynajęty na długo z czynszem niezmiennym. Na początku Solidarność Społeczna sprawiała, że wszyscy obniżali cenę czynszu i tak dalej. potem przyszła smutna a potem, rzeczywistość. potem przyszła rzeczywistość. rachunki pomysł, do, za, do zapłacenia. Tak jest. W związku i, z tym nie ma, należy w tej kwestii liczyć na siebie. Stąd jeśli mówimy o sklepie i o takim bistro, w którym takie bistro ma działać w taki sposób, że zawsze może działać na wynos, nie musi działać na miejscu. A, a pawilon można w razie czego łatwo przestawić lub y, łatwo zamknąć, nie płacąc nikomu za niego czynszu, jeśli działoby się coś z naszym światem, czego nie przewidujemy, a ostatnie lata nas czasami nauczyły, się że to tak się Czasami może to się
1: zdarza, no, rozumiem. No to taki można byłoby przełożyć na, 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 na rynek odzieżowy, no to taki pop-up store to poniekąd by był troszeczkę no i oczywiście wzmocniony tym aspektem tego bistro. I tak dalej, i tak dalej. Który
0: można potem mnożyć, jeżeli to się ten pomysł się udaje, można go mnożyć, wiesz, oszczędzając na kosztach kustomizacji projektów w poszczególnych lokali,
1: sanepidach i tak dalej. Chciałem wrócić na chwilę do, do aspektu skalowalności, bo tam jak ci wcześniej właśnie zadałem to pytanie, jakie liczby chciały, chcielibyście osiągnąć, chciałybyście osiągnąć w tym roku. Oglądałem wystąpienie twoje na, 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 na tym finale Mazowiec Startup i tam jedna z osób z jury zapytała ciebie o skalowalność. Przez skalowalność mam na myśli tutaj tą taką klasyczną, sztampową wizję skalowalności w świecie startupów. To znaczy podbijemy świat. Wzrosty 5% czy tam 15% miesiąc do miesiąca i ekspansja na rynki zagraniczne za dwa lata. Czy karmnik może stać się, nie wiem, europejskim i grocery w jakiś sposób. Czy to, jest, czy to jest jakkolwiek możliwe, żebyście wy po pierwsze wyszły najpierw poza Mazowsze, a na przykład później ruszyły na Przedmieścia Pragi, Bukaresztu, Budapesztu czy Paryża?
0: Wydaje mi się, że to nie ma sensu. To znaczy, że to jest niejako sprzeczne z naszym myśleniem. Najpierw podbijmy to Mazowsze. Okopmy się tutaj i zróbmy sobie z tego Mazowsza swój bastion. Jeśli ten koncept będzie się sprawdzał, zawsze możemy rozważyć wariant franczyzowy i mieć oprócz karmnika Mazowsze, karmnik wielkopolska, małopolska. Albo pomoże zachodnie. E, natomiast to e, no, Toskania nie ma sensu. Tam, tam się działa spokojnie rynek spożywczy i on sobie radzi. Jest zorganizowany zupełnie inaczej. Więc e, mówiąc szczerze, nie. Nie mamy takich ambicji jest zorganizowany zupełnie,
1: zupełnie inaczej? W jaki stopniu?
0: Wiesz, nie, nie, nawet nie potrafię od, 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 odpowiedzieć, ale rynek żywności w każdym kraju rządzi się swoimi prawami, swoją sezonowością, swoimi potrawami, daniami. E, także całą organizacją i e komersów w danym kraju. To w ogóle to nie jest nasza ambicja, mówiąc szczerze. I eee, w ogóle nie, ch nie chciałabym zmierzać w tym kierunku. Dlatego, że jeśli mówimy o tym, że żywność jest lokalna, to niech ona sobie będzie lokalna. My chwilowo pozostajemy w Polsce. Być może no, na za przykład, pięć ale, lat będę mieć przykład, inne ale, myślenie, ale okay, dzisiaj ja mam takie. Rozumiem,
1: rozumiem rozróżnienie geograficzne, no bo faktycznie karmik Toskania, no to tam okres wegetacji nie 130 dni, tylko 280 w roku, czy tam 260. Do tego cała paleta innych zupełnie... Hmm produktów, ale no jednak regionalnie, jeżeli chodzi o, o ten OCE, no to jest dużo punktów wspólnych pomiędzy tym, co można wytworzyć lokalnie na Ukrainie, czy w Niemczech i w Polsce nie? jakby są, są jakby pochodne. Produkty, tak? Oczywiście, jeżeli chodzi już o te przetworzone produkty, te, które lądują na talerzu, często gęsto są zupełnie inne, ale jeżeli mówimy o, o tym, co daje Ziemia, no to często daje to samo w różnych, w, różnych, w różnych tych lokalizacjach ze względu na to, że uwarunkowania klimatyczne są zbliżone, powiedzmy. I, i czy to nie jest ewentualna taka furtka do tego, aby, mm, oczywiście no dzisiaj w, w, przy widmie wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą to brzmi troszeczkę, no, w, w, brzmi trochę jak fantasta, ale, ale czy na przykład za 4-5 lat mógłby powstać karmiku Ukraina, który by żywił Kijów?
0: nie wiem, być może, ale zupełnie szczerze Albo mówiąc, Berlin. w ogóle tego dzisiaj nie rozważamy. To znaczy dzisiaj naszą troską, naszym przedmiotem myślenia i naszą skalą, tak jak sobie ją wyobrażamy, jest najpierw ma zawsze, Przede wszystkim będzie tutaj, osadzenie się na tym rynku i zrobienie dobrze tego, co sobie wymyśliłyśmy, że chcemy zrobić tutaj. Jak zrobimy to dobrze tutaj, to będziemy się zastanawiać nad kwestiami ekspansji.
1: No, to jest jakby, Poza tym wiesz, no jakby bo to, jest też, przecież... to jest to
0: myślenie, to jest to myślenie takie startupowo-funduszowe, że trzeba się koniecznie rozpączkowywać między narodowo na inne kraje.
1: No bo no to, to, to to, tutaj chodzi o aspekt wycenowy. Nie tyle co skalę, tylko aspekt wycenowy. No bo tak. każdy lit mm -hmm. pozyskany, nie wiem, w Niemczech czy Wielkiej Brytanii mm -hmm. ma zupełnie in, inną wartość księgową od, od, od użytkownika w Polsce. Nie? Więc jakby to to wszystko chodziło o mnożniki, tabele i to, że w Excelu ostatecznie w, po jakimś czasie pojawiła się wycena, która da odpowiednią gratyfikację funduszom, które inwestowały na wcześniejszych etapach. Nie? Rozumiem,
0: dlatego właśnie mówię o tym, że być może nie jesteśmy i nie będziemy łakałym kąskiem dla funduszy, bo nie ma u nas tego myślenia, jak, jak, takiej jak, ekspansji jak, międzynarodowej.
1: Wspomniałaś, że chcecie się, chcecie, zastanawiacie się nad, nad, nad tym, żeby wesprzeć się finansowaniem zewnętrznym. E, o, czym, o czym w takim razie myślicie? O jakim typie finansowania?
0: Myślimy o e, i będziemy podejmować taką próbę e, pre przed zbiórką w ramach crowdfundingu udziałowego. E, zobaczymy, jak wygląda zainteresowanie e, tym, co robimy, naszym produktem, projektem i naszą wizją przyszłości. No bo tak naprawdę na tym etapie rozwoju spółki e, my mamy zwalidowany pomysł i pewne dane, które po tam roku i kwartale działalności e, możemy pokazywać i rozumiemy bardzo dobrze, co z nich wynika. E, natomiast na tym etapie rozwoju firmy bardziej sprzedajemy wizję przyszłości niż taką bardzo konkretną e, obietnicę e, wyników Pewnego po prostu popartą dłuższą historią, tak to z tego wynika. W związku z tym no, będziemy szukać e, tych, którzy w tę wizję uwierzą i którzy uznają, że ona jest atrakcyjna. Tą zresztą
1: chyba też poszedł e, pan Adrian Piwko, czyli właśnie pora na pola, tak, która łączy chyba cztery czwartą emisję w tym momencie. W tej
0: chwili robi czwartą emisję, tak. E, kiedy przystępował do pierwszej, w której zebrał z tego co pamiętam około 360 albo 370 tysięcy. Był mniejszy od nas. To
1: ja wydaje mi się, że on wtedy skala. założył spółkę. On tam jeszcze nie, chyba nie, nie miał żadnej żadnej, żadnej miał, ża miał, ża miał, 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 już coś, tak, coś, tak, coś tak. Robił, tak? Tylko
0: był wtedy mniejszy od nas. Znaczy, w momencie, kiedy startował z pierwszą rundą, był jeszcze mniejszy od nas. No też startował z innego miejsca, z innej pozycji, z Łomży.
1: To dobrze, Łomża to dobrze? Nie wiem. No, po prostu nie chodzi, nie
0: chodzi mi o no to, że być może nie, 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 nie mam takiej perspektywy, nie mam bo, kolegę, bo jestem warszawianką mam, mam złodzenia.
1: Mam kolegę z Łomży. Tak teraz jak powiedziałeś tu to mi się przypomniało, że Chodzi mi o to, że może trudniej
0: jest po prostu, nie wiem, na przykład rozumieć dobrze rynek warszawski, nie wiem, geografii miasta, cokolwiek, tak, co jest potrzebne tak, do myślenia o logistyce. W pełni,
1: w pełni to rozumiem. No jakby to też jest, wynika z tego, że jak jesteś, jak sama siebie nazywałaś, rolnikiem z Marszałkowskiej, no to jakby ekspansja lokalna na rynku warszawskim jest prostsza będąc rdzenną warszawianką. Mm -hmm. nie? No jakby dla...
0: Tak mi się wydaje, no, że znamy ten świat. Nie mówiąc o tym, że znamy też klientów, no bo ponieważ jesteśmy stąd, to w jakiś stosunkowo łatwy sposób bez wielkich nakładów marketingowych przyszło nam zgromadzenie pierwszej grupy obecnych przy nas klientów tak? którzy się rekrutują z bliższych, dalszych znajomych, no dobrze, znajomych, ale, znajomych.
1: Ale teraz jakby poza tym aspektem właśnie crowdfundingu, że jakby przez to chcecie pozyskać, pozyskać finansowanie na to, żeby po prostu móc szybciej urosnąć, w czym jeszcze... Ta formuła finansowania może wam pomóc jako karmnikowi.
0: Czy znaczy, wiesz, nasze potrzeby, e, takie potrzeby, zdefiniowane potrzeby finansowe związane są z tym, żeby e, znacząco podnieść budżety marketingowe, bo my dzisiaj wydajemy na marketing niewiele, no tyle ile mamy, e, dzięki czemu e, szybciej się e, rozwiniemy, jeśli chodzi o liczbę e, paczek liczby zamówień, co wymaga y, zmiany po stronie logistyki, bo nasza logistyka dzisiaj jest y, uszyta za pomocą y, kilku sznurków i patyczków. Choć muszę powiedzieć, bo mamy y, cennych doradców, y, konsultował nas ktoś z Frisco, konsultował nas ktoś z Rodinksusa, y, Ta chałupnicza metoda y, od, jakby oddaje cały proces, który jest y, u, u wielkich tego świata, że tak powiem. Natomiast ona oczywiście przestanie działać y, wraz ze wzrostem skali, w związku z tym będzie trzeba wdrożyć program będzie trzeba zwiększyć flotę samochodową albo inaczej zorganizować dostawy w samej Warszawie. No tam jest ile rzeczy do zrobienia. tak? Nasz magazyn jest teraz wystarczający, pewnie przestanie być wystarczający. No, to ca ca cały proces logistyczny trzeba po prostu poprawić i usprawnić. Dosyć dobrze wiemy jak, bo tak jak mówię, dostałyśmy, to jest też odprysk naszej obecności e, w akceleratorze, bardzo fajną fajne konsultacje z Susa, czyli wielkiej firmy logistycznej. Co i jak zrobić, łącznie z taką deklaracją, że pomogą nam przeszkolić osobę magazyniera i osoby od logistyki w taki sposób, żeby wiedziała, na jakich systemach i narzędziach ma, ma działać. Więc to jest to, co mamy, czyli marketing, kwestie logistyczne. My dzisiaj zaczynamy działać z rynkiem B2B, dostarczamy do pierwszych sklepów. Potencjał jest duży, tylko po prostu nie mamy rąk, więc więc potrzebny jest nam handlowiec, który obejmie segment B2B w Warszawie. No i w dalszej kolejności mamy, tak jak Ci wspomniałam, punkt sprzedaży, punkt odbioru, punkt, w którym można kupić stale produkowane produkty z półdzielni socjalnej naszej Czarny Bez plus docelowo jeszcze malutkie bistro.
1: Okej, okay, ja, ja ci nie przerwałem teraz, odpowiedziałeś troszkę na inne pytanie. Ja je teraz zadam, to odpowiedziałeś na pytanie, na co będziecie chciały zebrać, zebrać jeszcze raz. środki. Nie, nie, nie ma potrzeby zupełnie, bo jakby fajnie opowiedziałaś o tym, wiesz, jakby co planujecie zrobić z potencjalnie pozyskaną, pozyskaną kwotą. Ale moje pytanie jest takie, że jednak wiesz, crowdfunding... Ma swoje wady i zalety. I co ciekawe, te wady czasami są zaletami, a zalety są wadami. Nie? Jeżeli decydujesz się na crowdfunding i odniesiesz sukces w, w zbiórce, no to tak naprawdę na pokład wpuszczasz, w zależności od kwoty ale i średniej kwoty inwestycji, ale 300, 500, 700, 1000 osób, a tak jak nie wiem, na przykład Krzysztof Stanowski, 3,5 tysiąca osób. No i nagle masz w tym momencie nie dwie wspólniczki, tak jak masz teraz, tylko masz dwie wspólniczki i pięciuset akcjonariuszy, którzy są poniekąd wspólnikami. Nie? I teraz jakby jest to swego rodzaju bariera mentalna dla wielu osób, że z dnia na dzień nagle z tej jakby wolności bycia przedsiębiorcą i nieodpowiadania przed nikim, nagle po potencjalnym crowdfundingu i emisji akcji, odpowiadasz przed połowem pół tysiącem osób nie jesteś zo, zo, zo zobligowany do tego, aby komunikować się z nimi, przedstawiać swoje plany, wypełniać cele i tak dalej i tak dalej, no bo oni jednak powierzają swoje pieniądze. I teraz moje, moje pytanie tyczyło się tego, że dlaczego właściwie chcecie poza aspektem finansowym zdecydować się na, na crowdfunding, to znaczy co, czy, co uważacie to, czy, czy wada, znaczy potencjalne właśnie obciążenia dodatkowe wynikające z tego, że ma się 500 y, akcjonariuszy są większe czy mniejsze od potencjalnych korzyści. Co innego poza pieniędzmi chciałabyś, żeby twoi przyszli wspólnicy wnieśli do karmnika?
0: Wydaje mi się, że to jest o tyle dobra droga dla nas, że działając jakby na pograniczu biznesu i pewnego rodzaju sfery społecznej, dajemy atrakcyjną propozycję tym, którzy chcieliby się z, nas związa z nami związać. To znaczy, przyjemnie jest być częścią karmnika. Tak mi się wydaje. Ja w każdym razie bardzo to lubię. W związku z tym nie przeraża mnie liczba inwestorów na pokładzie, tym bardziej, że znam oba te sposoby działalności, bo prowadzę i własne spółki. i Pracowałam przez wiele lat w spółce giełdowej, która e, miała te wszystkie obowiązki informacyjne no, wpisane w swój sposób działania. Także, że tak powiem, raportowanie i opowiadanie o tym, co się dzieje zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, no, nie jest dla mnie, że tak powiem, zaskakujące. I rozumiem, jak to się robi i na czym to, e, to polega. E, I wydaje mi się, że w takim projekcie jak nasz, który to projekt ma właśnie te różne inne aspekty poza samym biznesem on może być zwyczajnie atrakcyjny dla ludzi, przyciągający, Czyli może, być, może być po prostu
1: sposobem na jakby biznes, który jest tak naprawdę też hobby. Możesz... Trochę
0: tak, trochę tak. Byście trochę żeby to jest też wam, tak, wam że chciałabym żeby ta grupa, oczywiście, że ta grupa. ta grupa, która ewentualnie potencjalnie zbierze się wokół projektu, to jest taka grupa ewangelistów, która też potem opowiada o tym projekcie na świecie. Co więcej, grupa klientów, no bo my dostarczamy coś, co jest potrzebne na stałe, my dostarczamy jedzenie na stół. W związku z tym można założyć, że jeśli ktoś zwiąże się z nami inwestycyjnie, to będzie chciał robić u nas zakupy. To ma sens. To jest w ogóle cudowna cecha crowdfundingu udziałowego, że ona e, pozwala dotrzeć z przekazem o tym, że szuka się finansowania i chce rozwijać biznes do dużej grupy ludzi, którzy poza wszystkim mogą pomóc. Moje doświadczenie jest takie, że ludzie pomagają raczej niż przeszkadzają, a ci, którzy się zaangażują, pomagają bardziej bo zaczyna im po prostu
1: zależeć. Myślę, że tym miłym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za nią. Dziękuję również też wszystkim naszym widzom i słuchaczom, którzy dotrwali do końca audycji i tego odcinka Młodych Wilków. No i cóż, moi drodzy, no, do następnego. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
0: Ja także dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłam dołączyć do Watahy. <laughs>
1: Super. Cześć. Trzymajcie się.